0: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana. Hola,
1: hola, hola, señores, bienvenidos y sí, alegre 2021 para todos ustedes, para mi compañero, para mi amigo, para el insider de el box a través de tu DN en Megabox, que es Iñaki Arzate. Un abrazo gigante al Orly, nuestra cabeza en la producción, punta de lanza en este podcast que va para todos ustedes a través de tu TUDN, muy contento de saludarlos, todos andamos todavía enfachados porque pues, la pandemia no ha pasado seguimos escondidos, <risa> seguimos ocultos seguimos esperando que esto pase Dios bendito, dos de año ya tengamos mejor normalidad y, y estemos al 100%, Iñaki Arzate te mando un abrazo gigante felicitaciones por el gran trabajo que hiciste en la cobertura, la verdad es que hay que decirlo abiertamente, sí perdimos pero antes perdíamos por el 50-45%, ahora perdimos por el 10% y vamos por ellos y nadie nos baja y no nos vamos a rajar y les vamos a rajar su mandarina. Otro abrazo, Charlie, fuerte
2: abrazo, lo mejor para este 2021 y exactamente lo que fue ya la cobertura de Canelo, lo que estuvimos ahí presentes y llevando toda la información a través de las diversas plataformas de TUDN y justamente lo que sucedía en aquel evento del regreso de Saúl Canelo Álvarez. ¿Qué viene para el 2021? Obviamente lo tendremos en este espacio y en las diferentes también circunstancias y plataformas de TUDN. Y vamos con todo, Charlie, vamos con todo, porque el boxeo
1: no para. El boxeo no para, la verdad es que hubo cosas importantes, tenemos que revisar lo que fue Canelo. A mí me parece, y caemos a tema, y seguramente tienes una entrevista por ahí guardada con Saúl Canelo Álvarez, la vimos en diferentes medios, yo quisiera tenerla otra vez, porque me parece que lo que hizo Saúl fue importante. Es decir, me quedo con dos Saúles, Saúl que domina la categoría de gran manera, pese a, a su estatura, eh, sus avances boxísticos son grandes son importantes, no, no tengo duda el manejo de su defensa es a la Matrix, o sea, de repente, vasito uh -huh. para atrás, quiebra la cadera, se esconde y evoluciona rápido con las manos, eso lo ha tenido bien Saúl Janero Álvarez de piernas se ha hecho un boxeador ágil, se ha hecho un boxeador inteligente, y eso me parece que se lo tenemos que reconocer ahí, Reynoso eh, reitero, me parece que sí está llegando al pináculo de su carrera en el mejor momento ¿por qué digo que domina la categoría? porque yo no creo que David Beravides lo vaya a enfrentar tampoco creo que Gilberto Ramírez pueda enfrentar Enfrentarlo. Y entonces quizá el único acertijo que me queda ahí como, como cuestionamiento es qué puede hacer eh, 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 Billy Joe Sanders. Eh, es quizá el único, por ser zurdo, puede este cierta preocupación. Me parece que Saúl está dominando el, el terreno y yo creo que no podemos dejar de lado eso para ponerlo como en el mejor libra por libra del mundo. Sigue habiendo gente que no le, no le acomoda eso. En su propio personal, yo sí califico a Saúl como el mejor libra por libra del mundo, inmediatamente después pongo a Tyson Fury, que tendrá pronto actividad, y después ya pondría a Inoue o, a, o al propio Terence Crawford. Pero la verdad es que la muestra de Saúl, la presentación, Iñaki, a mí sí me dejó ese hervidero en el alamodón cuando entran con las trompetas, los mariachis, uh -huh. y entonan esa, esa entrada, puta, o sea, yo quería agarrar y ya subir a boxear con él, era algo espectacular, de verdad, Iñaki.
2: Correcto, Charlie, y de hecho eh, fue uno de los eventos que Saúl no se lo esperaba la verdad, la producción por parte de Matchroom Boxing que encabeza Eddie Hearn el promotor británico, se lo regaló de forma especial en este aspecto son singulares y también especialistas en este tipo de entradas, ya lo han demostrado con el mismo Anthony Joshua en el estadio de Wembley, y en esta oportunidad sinceramente, Saúl quedó fascinado fue uno de los temas en la conferencia de prensa con los que empezó diciendo y agradeciendo a Eddie Hearn esta entrada singular, que empezó con, el, con algún eh, algunos tonos de rocky, con, con algunos tonos de rocky y posteriormente cayó justamente con el México lindo y querido. Y así Saúl Canelo Álvarez, eh, poco a poco se lo ha ido ganando Eddie Hearn en eh, la forma como ha trabajado con él ahora como agente libre. Y lo que comentabas, uno de los boxeadores que puede darle complejidad al estilo de boxeo de Saúl es Bill Joe Sanders. Que es probable que sea el siguiente contrincante, debido a que es el que ostenta el título de la Organización Mundial de Boxión el Peso Supermediano, y que es justamente ese tema donde quiere llegar el mismo Canelo, Charlie. Pero sí, la piel se estremeció, se puso chinita, así como como dice, se, se enchinó la piel en el momento donde se ve a Saúl recorriendo ese pasillo en el Álamo.
1: Sí, a mí se me encoró el chino también. Quiero. A, a a López a pues que andaba ahí ya se andaba quitando el saco y se quería meter también al cuadrilátero ese tipo de cosas emocionan y la verdad es que eh, si es para aplaudir cuando estás en el boxeo en el alto nivel tú que estabas pegadito ahí al cuadrilátero ñaki, me imagino que sentiste esta sensación de decir este es el boxeo, esto es lo que genera la energía, la adrenalina boxística mira, eh, yo he estado en grandes eventos deportivos Juegos Olímpicos, he estado también en, en, en mundiales de fútbol pero esta adrenalina de ver un combate cuando se estremecen, que van a salir dos entidades a darse con todo, ay, o sea la verdad es que no 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 tengo en otro típico, estuve en, el, en, en México contra Alemania, el, el México Bélgica, en Francia 98 sientes el himno, es sí, cierto, hay una sensación de, vamos, y, y pero esta, esta adrenalina especial que tiene el boxeo, tiene cualquier deporte, y eso la verdad creo que cerrar el año con, con esto que nos ofrecieron tanto Canelo como, como Callum Smith, pues me, me, me queda bien, ¿qué, qué pasó tan chico el, el, el rival a Saúl Canelo lo domina en todos los sentidos, yo no sé la juez que termina por marcar y le da un round a, a Calum Smith, qué pelea estaba viendo no había manera, no hubo momento Saúl estuvo dominante, o sea la verdad es que lo apabulló, lo deshizo solo le faltó el knockout que no puede ser un reclamo, igual no llegó, igual no fue el momento, creo que lo intenta en el octavo y en el noveno episodio, que ahí en las apuestas estaban marcadísimos, que te entregaban una la nota, si él lo llegaba a noquear, y yo creo que después de intentar en el octavo y noveno, dijo, ya no, me, ya me fui a fondo, ya me fui a tope, y en ese momento, entonces fue más cauteloso Saúl, para tratar de cerrar con broche de oro, y lo hizo bastante bien, se le rompe el bíceps eh, uh -huh. del, del brazo izquierdo a, a, a Carmen Smith, pero eso es parte del trabajo, creo que Canelo ya se dio color también, como lo hacía Paquiao, como le hacía Floyd de que pegar en los brazos, pegar en los hombros distiende los músculos termina por generar un daño importante y cuando tienes el, el inflamado el cuerpo, lanzas los golpes y termina por pasar eso, un desprendimiento de, de bíceps, eh, ¿sabes quién me lo comentaba mucho Iñaki? Uh -huh. Te lo quiero compartir eh, Marco Antonio Barrera me decía cuando Pacquiao me pegaba, no me buscaba el rostro, no me buscaba, no me buscaba el, abdo el, el abdomen bajo, me buscaba el pecho, dice que cuando Pacquiao aterrizaba su izquierda aquí y se, sentía que me acalabraba el cuerpo y que se me paraba el el corazón, porque dejaba yo de respirar y me sentía ahogado, eso es lo que ahora creo que es el boxeo de intensidad, y creo que Saúl queda perfectamente claro que ha perfeccionado el gancho izquierdo de gran manera, la derecha también en upper la estuvo buscando constantemente porque es otro de los golpes que maneja muy bien y eso la verdad, aplaudo que él buscó generar espectáculo, y bueno, eh, la verdad es que Reitero, falta que Saúl tenga un combate que nos deje más más surgidos de pensar que Saúl está en problemas y que puede resolverlos. De cuenta, se vio muy, 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 muy dominante sobre Carmen Smith.
2: Correcto, Charlie, muy inteligente, maduro ya, tanto en el tema deportivo como en el tema personal, Canelo en estos momentos, rebasando ya los 30 años, Saúl Canelo Álvarez. Y lo que fue el desarrollo arriba del ring, sinceramente, fue una diversidad de golpes, una diversidad en la estrategia. El mismo Eddie Reynoso se lo recalcó en algún momento a Canelo. Canelo nos comentaba que en los minutos de descanso le decía, mi hijo, tírala al brazo, tírala al brazo, todo es legal, en ese sí, aspecto sí. hay que pegarle al brazo para que, eh, para que baje justamente la guardia y tú lo puedas alcanzar directamente, esa es la inteligencia que también complementa todo lo que es el equipo de Saúl Canelo Álvarez, Samir Munir, eh, toda, todos los que se encuentran justamente ahí. Y recalcando Charlie que está en uno de los mejores momentos Canelo, el, el objetivo para este 2021 es eh, conquistar las cuatro coronas en el peso supermediano, lo que señalábamos Billy Joe Sanders puede ser el siguiente rival, debido a que Cal Plant entra en los próximos días en actividad a defender el título de la federación dependerá cómo se den los resultados, pero en el tema deportivo y personal Canelo, creo que está y concuerdo contigo en el mejor de los momentos, especialmente en el tema deportivo. La verdad se le ve a un Canelo con mucha diversidad de golpes, a pesar de los 13 meses y lo estaremos escuchando lo que señalabas, escuchar ¿Eh? las palabras de Canelo, donde dice que los 13 meses le afectaron tal vez en los primeros seis minutos para encontrar la distancia, para encontrarse en el sitio como los toreros, plantarse, agarrar otra vez sitio pero de ahí en fuera, apenas fueron transcurriendo los tres minutos de los siguientes rounds, fue un Canelo diferente, inteligente y desarrollando bien su boxeo, la verdad,
1: fue yo creo que el mejor Canelo en los últimos años Sí, definitivo, definitivo, también me quedo con eso. Eh, bueno, pues escuchamos justamente la, la, la entrevista que tuviste con él escuchamos justamente a Saúl Canelo Álvarez y a todo el equipo de Canelo Team que ha estado realmente festejando un gran momento porque también tuvieron victoria con Ryan García, veamos <risa>
3: Demostraste el arte de boxear, el pegar y que no te peguen, ¿cómo te sentiste en este aspecto? No, me sentí muy bien la verdad, obviamente un poquito fuera de distancia ¿no? después de 13 años, pero uh, uh, creo que para estar fuera de distancia me vi muy bien, hice las cosas bien, me, me sentí muy fuerte, fui poco a poco con un rival muy fuerte también, obviamente con, con, una calidad, con una muy buena calidad, el mejor en la 168 y pues así es como se demuestran que somos los mejores, ¿no? enfrentando a lo mejor en otras divisiones, subiendo, bajando. Y creo que me siento muy contento, muy orgulloso de mi equipo, que hemos estado trabajando para esto y vamos a seguir así.
2: Eso fue evidente en los primeros episodios, primero, segundo que te faltaba la distancia, en lo que la agarrabas saúl
3: Así es, así es, eso es lo que trabajamos, ¿no? Trabajar los primeros episodios, saber su distancia, la rapidez, su fortaleza, para ver cómo, cómo le íbamos a, a, a trabajar, y pues eso fue lo que hicimos. ¿En algún momento te sentiste en peligro? No, 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 jamás. Creo que eh, me sentí muy bien, hicimos un gran trabajo, el trabajo me da la confianza de seguir, de, de, de sentirme confiado arriba del cuadrilátero. Obviamente sabíamos que teníamos que que están muy listos con sus contragolpes pero no lo dejamos, prácticamente le anulamos todo, eh, si tienes oportunidad por ahí, ver las repeticiones y checa el brazo cómo se lo dejé se le hinchó mucho, entonces hay que trabajar con inteligencia, no nomás, no nomás trabajar por trabajar, no hay que hacer las cosas bien y eso es lo que hicimos esta noche para ganar.
2: Y arriesgabas, en algún momento buscabas también la cabeza, no solamente el cuerpo, y eso es arriesgar, Saúl.
3: Sí, no, es, es poco a poco, es lo que hicimos, que trabajar al cuerpo eh, en todos los ángulos y después ir a atacar la cabeza. La confianza, lo Rápidamente, 8, 9, 10, ya te quedabas parado continuamente, demuestras que también la condición física es muy buena. Así es, no, estamos muy bien, gracias a Dios nos sentimos bien, obviamente te digo un poquito fuera de distancia, no por los 13 meses, pero a pesar de eso me sentí demasiado bien. Por último, rematar, 2021, ¿cómo va el plan? No, muy bien, eh, obviamente ahorita pasar año nuevo, todo esto, y, y ver qué es lo que viene, nosotros queremos regresar en febrero, a ver si se puede.
1: Bueno, Iñaki, felicitaciones, reitero otra vez por tu gran trabajo, por la cercanía es fundamental. El periodista apenas hace unos días fue el, el día mundial del periodista. Creo que ahora el periodismo tiene que reiterar con dignidad, con mucha pasión, con mucha honorabilidad, lo que representa la labor y este oficio y esta profesión. Más, más, más profesión que oficio, ¿no? Pero bueno, este, abrazo a, a todos los periodistas y yo me abrazo. Claro, bueno, Charlie, recién. Veamos claro.
0: ¡Estás de campana a campana! de tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos. Además, te llega hasta tu puerta con entrega el mismo día. Obtén hasta $150 dólares de descuento en herramientas inalámbricas para exteriores de Milwaukee. El mejor regalo para papá Lo encuentras en The Home Depot Haces más, logras más Ordena artículos seleccionados en inventario Antes de las 4 pm, sujeto a disponibilidad Estás de campana a campana Esperamos tus comentarios Arroba el Zarce Aguilar Arroba Inaki Y en arroba Tvn radio Veamos ahora lo que pasó con Ryan García
1: Fíjate que eh, eh, creo que le acaban de dar una lección sabrosísima a ¿no? Ryan García porque él sabe que él, él se sabe lo que, como cuando ves él, eh, eh, decíamos en la secundaria mire esta chica sabe lo que trae, pues así Ryan García porque sabe lo que tiene en el boxeo, su velocidad, el aprendizaje que ha tenido con Canelo Tim, la forma de mandar los ganchos, tiene toda la estructura de Saúl ahí para, para meter esos golpes, eh, pero creo que él, él, él se deja ir por algún momento, cuando tiene la mano aquí y, y, y empieza a alardear un poco y creo que en este caso eh, eh, Campbell termina por mandarle eh, un obús espectacular como lo finta por abajo, manda ese derechazo que me quedo de Ryan García abusó, estuvo en exceso de confianza fue realmente soberbio y se recupera de gran manera, eso lo hace la condición física, uh -huh. se levanta eh, dos segundos es donde está perdido voltea a ver a Eddie Reynoso y le dice estoy bien, y la verdad es que le echó un par de guantes bien amarrados por no decir otra cosa, sí. porque la verdad se levantó con mucha entereza y empezó a hacer un boxeo verdaderamente de gran calibre rápido, veloz y de repente la pinta como cómo levanta el cuerpo como pensando que va a ir para arriba da el paso y ahí transforma el gancho para meter una guadaña de izquierda pero hermosa la verdad yo creo que eso 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 dejó perfectamente marcado el, el destino de Ryan García, no se ha caído no le hemos visto que lo tumen. Ryan García sí se cae y eso yo creo que eh, eh, había varios eh, boxeadores que de inmediato pusieron el ojo y dijeron este se cae, podemos atacarlo, podemos hacerle daño, el propio Gervonta Davis, uh -huh. estaba por ahí este, se me Devin el otro campeón, ya eh, te ayúdame, Devin Haney, ahí estaba Haney, y por supuesto Teófimo, y por supuesto uh -huh. también eh, el propio Basili le están echando un ojo en decir, aguados que este se cae. Sí, y concuerdo en un punto, Charlie, bueno, en la mayoría de tus puntos, pero especialmente con la
2: soberbia. Subió con la soberbia, desde hecho, desde la forma como se presenta el ring, al estilo de Tyson Fury, a principios del, del año pasado, en un trono justamente, llegando como príncipe, sí. tratando de convertirse como rey, si en dado caso se llevaba la victoria, que así sucedió contra Luke Campbell. Pero fue la soberbia y lo que señalas. Los haters también que tiene Ryan García, que son parte de su mundo de las redes sociales y parte de lo que lo embarga también en el mundo del boxeo, lo querían ver en la lona y, las, y esa misma soberbia lo llevó a estar muy confiado y lo que señalabas, ese golpe de derecha, fue contundente para saber de qué está hecho Ryan García. Obviamente, vemos que tiene las cualidades para poder levantarse. Eso sí, tiene que ser más disciplinado, Charlie. De hecho, en el primer episodio, en el minuto de descanso del primero al segundo episodio, el mismo Eddie Reynoso le dijo: Mijo, estás bajando mucho la guardia, te estás confiando, te puede entrar con la mano izquierda. Y directamente se la conectó en el segundo ¡Bum! episodio. Es cuando se la conecta. Le leyó bien ahí la lectura de, de la pelea, mi Charlie.
1: Sí, fíjate que me gustó la actitud de Reynoso porque sí, es despertar al boxeador. Primero tiene, fíjate, un entrenador lo que tiene que hacer es decir cuáles son las condiciones, cómo está llegando después de este tremendo golpe. Y creo que Eddie Reynoso primero reconoció que estaba bien eh, Brian García. Uh -huh. Segundo, lo tenía que despertar del, del momento y decirle, ya, ya te levantaste, ya estás aquí. Y creo que la forma en cómo lo hace, se le aplaudo a Eddie Reynoso. Yo me acuerdo que Don Nacho bristein tenía un poco eso. Y lo tiene Eddie. ¡Oye, cabrón, ¿qué está pasando? ¡Despierta! Uh -huh. Y casi lo bofetea como diciendo, ahí está la prueba, ahí está la muestra. Tenga, tenga para que se entretenga y que su jefa lo mantenga. Y eso creo que hace revolucionar el boxeo de Ryan García. Yo creo que Ryan, con este aprendizaje, eh, ya demostró que tiene los talantes bien puestos y también que va, va, va a resurgir otro boxeador. Vaya, urjo en ver otra vez a Ryan García contra los top, contra los elite, para ver qué puede generar. Ojalá apareciera el venezolano Linares para poder enfrentarlo, uh -huh. me parecería que con una escala previa a los top, esa sería interesante. García necesita lo que necesita Canelo, por lo menos queremos verlo cuatro veces al año, ojalá suceda, es lo que han prometido y sin duda alguna, el reloj puede venir, reitero, Saúl no se ha caído, Ryan uh -huh. ya se cayó, y despertó y lo hace bien. El calendario boxístico contiene cosas interesantes, ¿no, Miñaki? Sí, eh, una de las posibles peleas que se busca, Charlie, es esa justamente, la
2: que teóricamente, si nos vamos a los temas de políticos de los organismos, en este caso, Ryan García debería de enfrentar al campeón del correo electrónico, David Haney, al que comentabas que estaba justamente ahí eh, en la ciudad de <risa> Dallas al campeón de correo electrónico David Haney, que retornó al trono debido a ese correo que mandó al Consejo Mundial de Boxeo. También se encuentra esa posible pelea entre Teófimo López y Gervonta Davis, que la gente también lo busca, aunque Gervonta Davis también quiere pelear con Ryan García, estando ahí presente en su última presentación. Eso en el tema del peso ligero. Vasily Lomachenko, no sabemos en qué condiciones vaya a regresar, si han dado caso enfrente a alguno de estos exponentes, o al mismo eh, Jorge Linares, que se ha recuperado del covid que fue lo que pues, puso su presentación. Y lo de los pesos completos, Charlie, otra vez retomando esa, esa categoría, pensar en un Anthony Joshua y Tyson Fury es muy probable. A finales del 2020, Bob Arum lo señalaba, y con el mismo Eddie Hearn, que estaban llegando ya acuerdos, había un acuerdo de palabra, pero sabemos que tiene que estar en papelito, mi Charlie, para que se dé justamente esa pelea, tomando en cuenta que The Hotel Wilder se ha hecho un lado, un step aside, para que se pueda dar este combate por las coronas del peso completo todos los cinturones y parte de lo que queremos ver también el regreso de tu querido Manny
1: Pacquiao mi Charlie yo creo que ya es esperado no un regreso para mi Manny porque somos igual de católicos mi Manny y yo nada más que él tiene 600 mil 600 eh, millones de dólares guardados, yo apenas no le llego ni a los 20 pesitos, pero bueno, pues ahí vamos echándole ganitas, ojalá algún día Oye, se ¿sí? es a Manny Pacquiao y yo quiero ver al Mani. la verdad es que me parece que sí es el boxeador de la década, estábamos observando un poquito en, en, en semanas pasadas quién era, yo creo que sí superó a Floyd porque Floyd se retiró, regresó se regresó y ese espacio lo ocupó Pacquiao para, para irse metiendo, Pacquiao enfrentó a los mejores entre pluma, ligero, ligero, pierde con Floyd en una pelea pedrísima. Pero bueno, eh, de ahí en fuera se terminó por, por, por eh, dejar claro también su, su dinámica y lo que hace. Yo creo que Floyd ha de decir: máquina, ¿cómo me fui a despedir cuando te tengo para noquear? Y cuando veo que noqueaba a, 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 en su anterior, eh, ay, caramba, ando mal con los nombres ahora. El, el, no. al, al que no quedó en la última ocasión, este de manda lo manda la lona y, y, y después hace un boxeo espectacular. Primer episodio, Walter, donde Manny se hace campeón. Ay, caramba, cómo se me puede estar olvidando. ¡Ay! te lo digo en un segundo, caramba. Bueno, pues... Eh, me agarraste igual, me agarraste igual ahorita. Los dos andamos igual. <risa> Te quiero decir que eso eso me dejó perfectamente claro, que Manny Pacquiao está en su mejor momento, con todo y que quiere convertirse en presidente de Filipinas, uh -huh. proceso que le va a llevar un año y medio probablemente. O sea, el, des, el, el adiós de Manny Pacquiao está súper cerca. Te tengo que decir que me ha encantado lo que hizo. ¿Acaso eso? será Porque Keith Turman el que me comentabas? Kit Turman! claro, Kit Thurman, Perfectamente ese Iñaki la forma en como por agarrarlo con la izquierda. Es, es brutal que en ese momento él se mete otra vez en, en la década de los boxeadores elite. Es cierto, no es Canelo. Es cierto, no es Tyson Fury. Es cierto, no es el propio eh, ni Errol Spence ni tampoco Trens Grafford, pero Mike Pacquiao se mantiene en activo por su nivel de entrenamiento, por su disciplina, por su capacidad de alimentación. Todo eso, señores, todo eso está marcado ahí. Eh, oye, te quería mencionar que Julian Luna va a convertirse en la revelación del año la Cobrita Luna y eso la verdad lo aplaudo porque lo tuvimos a través de TUDN en el boxeo de TUDN y me parece que hay una gran posibilidad de que enfrente a Jackie esto está interesantísimo porque son de todas promotoras opuestas la de TV Azteca y, uh -huh. la, de, y la, de, la de Televisa y sería interesantísimo que se, que se enfrentaran me parece que sería un gran duelo me parece que la cobrita por su poderío es importante, pero la movilidad de Jackie Nava, ya, la barra, ya, 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 que le llegue, ¿no? Ya, sinceramente,
2: Charlie, en ese aspecto, creo que Mariana Juárez deportivamente no se ha ganado la revancha contra Juliana Cobrita Luna, que demostró arriba del ring sus cualidades. No, y el no, por qué. no, no. Y claro, y el por, qué, el por qué ganó el título. Y una pelea contra Jackie Nava, dos estilos. Eh, completamente distintos, eh, Jackie también con mucha experiencia, que será el factor fundamental para enfrentar a Julián Cobrita Luna, que sí ya regresó a la actividad y se habla de ese posible combate eh, siendo el siguiente, cuando hace un año aproximadamente se estaba organizando esa pelea entre Jackie y Mariana Juárez, donde se daría ese choque tanto de televisoras como de promotoras, llegando a un acuerdo algo que se había dado en alguna ocasión en las dos presentaciones de Mariana y Jackie Nava, en la Arena Ciudad de México, cuando se apenas empezaba a coser, se empezaba a armar ese posible duelo, y que ahí estuvieron, que fue una transmisión eh, cada, quien, cada quien jugó con sus juguetes no me acuerdo en aquella oportunidad, cada quien tuvo sus juguetes, pero en el mismo
1: en el mismo escenario, creo <risa> Así es, así es, ahí estaba cada uno con sus juguetes, yo me acuerdo, ahí te viña aquí <risa> Dije, ahí está mi amigo Iñaki, a rato me voy para allá. Oye, ya cerrando un poquito, confesiones interesantes en torno al gordo Andy Ruiz. Porque fíjate que vi la entrevista de Cristiano Ronaldo hablando con Gennady Golovkin y el, 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 el gordo hermoso este fue parte de esa discusión, porque de repente Cristiano Ronaldo le dice, oye, la verdad es que no se trata del físico, se trata de la preparación. Y dice, sí está bien pinche panzón este güey, pero la verdad es que pega bien duro. Y yo creo que eso, eso a veces no lo dimensionamos. Otro que acaba de dejar una declaración en torno a Andy Ruiz fue Iván de Holyfield, dijo aguas, porque yo cuando esparreaba con este, me despedazó, me dolían los brazos, me dolía el abdomen, pega durísimo, tiene la derecha más potente los pesos pesados, y yo creo que eso hoy, en serle como que sintonía tanto a Andy Ruiz como a su equipo a Canelo Tim, a Eddie Reynoso, porque me parece que nos van a volver a sorprender yo quisiera que sucediera ya quisiera que abordara otra vez la categoría de los completos y que reapareciera lo más pronto posible ya perdí un año, ya perdí un año completo, se le fue de las manos, y si él no se apura, va a quedar fuera de ese de esa posibilidad de meterse en la elite bien panchón, bien gordote sus pero creo que el tipo tiene mucho chance físicamente, ya lo vimos que está trabajando, que se está haciendo pequeño que tiene una buena pegada, que el reynoso es el mejor entrenador del momento no hay, discusión, no hay discusión alguna lo tiene que subir al cualidad pero ya
2: y de hecho ya ha estado trabajando en los últimos días con él, regresó directamente a San Diego primero para preparar a Ryan García posteriormente de la pelea, regresó otra vez a San Diego para estar con, con Andy Ruiz y nos hacía un comentario ahí bajita la mano que hubo un momento donde lo desesperó a Eddie Reynoso, Andy Andy Ruiz, mi querido Charlie, debido a que es un poco indisciplinado, bueno, no un poco, es indisciplinado lo que Qué es, mi querido pesto, Charlie, la no. verdad. O Piché sea, lo, cita sí, lo citaba a las 10, llegaba a 11 y media, decía, sí. oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y eso la lo ha ido recomponiendo, obviamente, árbol que crece torcido. Sí, directamente. ¿Qué ¡Para decirle, gordo! Y, y, y a pesar de eso, Michalín, fíjate que, que con, eh, con el preparador... A las tres, aquí gordo. Fíjate que a pesar de eso ha bajado entre 10 y 13 kilos, ¿eh? Ha bajado 10 entre 13 kilos con Munir en la preparación ahí en el gimnasio en San Diego. Ahora solamente esperan la forma como se vaya a desarrollar boxísticamente que uno bueno, de los pilares... Sinceramente sí, la verdad, recientemente que, que he apreciado sus rutinas eh, con Saúl, con el mismo Ryan García, eh, tiene un programa de trabajo muy completo y que ahora que será fundamental con Frank Sánchez, mi querido Charlie, que fue el que le ayudó a Canelo para esta pelea y también le podría ayudar a Andy
1: Ruiz en la preparación. Ojalá así sea. Y aquí ya estamos llegando prácticamente al final de nuestro podcast. Hay mucho que chambear, hay mucho que hacer. Y algo bien importante, le vamos a meter al bofe con todo, la verdad. Estábamos apretando ahí. Usted no tiene idea la cantidad de cosas que tenemos preparadas, cómo estamos moviéndonos con el equipo de producción. ¿Ya usted ya se dio cuenta que en lo que fue las entregas de boxeo a través de TUDN los sábados desde nuestro estudio A en Televisa Chapultepec, lo hicimos bien? Yo estoy contento con el equipo de producción, lo que armó, lo que hizo, le dio esta tendencia the underground metió al DJ Banana ahí para meterle con todo y estar en ritmo pero ahí vamos poco a poco, ahí vamos poco a poco, ¿eh? y así cuando Miñaki diga vamos a subirnos a la Banana es justamente con el DJ, así que pásenla muy bien, nos vemos pronto a través de tu TUDN, Miñaki, Orly abrazo gigante
0: La campana ha sonado Los 12 rounds han finalizado